0: Tudo bem? Eu sou o Haroldo Machado e esse é o MIPD47, seu podcast sobre manejo integrado de plantas daninhas. Aqui, as plantas daninhas são o assunto. Pessoal, se vocês quiserem interagir com o MIPD47, Sugerir temas para a nossa conversa, mandar perguntas e fazer comentários e críticas, vocês podem fazer isso através do Instagram Mipd47. Vocês também podem mandar e-mail para o mipd47podcast.gmail.com. E agora vocês podem interagir também através do nosso site mipd47.com.br. Acessem o site e confira nosso conteúdo e nos dê o seu feedback, pois ele é muito importante para o Mipd47. Nesse episódio, eu converso com Anderson Luiz Nunes, professor da área de Ciência das Plantas Daninhas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Campus Sertão. Nós vamos bater um papo sobre os herbicidas auxínicos, também conhecidos como herbicidas inibidores de auxinas, ou hormonais. Nesse grupo está o primeiro herbicida orgânico sintetizado pela indústria química em 1941, o 2,4-D. É um grupo de herbicidas importantes, com características e comportamentos específicos e usados em muitas situações. O primeiro relato de resistência de plantas daninhas a herbicidas desse grupo foi em 1957, nos Estados Unidos. Foi a comelina difusa. No Brasil, o último relato de resistência de plantas daninhas a herbicidas desse grupo foi a bulva. Esse biótipo em questão apresentou resistência ao 2,4-D e a mais quatro herbicidas. Então vamos entender um pouco mais sobre os herbicidas desse grupo. Bom dia, professor Anderson. Tudo bem? Obrigado por bater esse papo com o IPD47 seja muito bem-vindo.
1: Olá, Haroldo. Tudo bem, obrigado pelo convite, é uma grande satisfação estar aí contigo e com esse projeto bem bacana do podcast, fico muito satisfeito e feliz de poder participar de projetos diferenciados assim como esse o seu. Obrigado pelo convite.
0: Ok Anderson, obrigado. Vou te chamar de Anderson, tá? vou tomar a liberdade de te chamar de Anderson. Anderson, você pode se apresentar para os nossos ouvintes, falar um pouquinho da sua, da sua trajetória, por favor?
1: Bom, meu nome é Anderson Nunes. Eu sou professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Fico sediado na cidade de Sertão, próximo ao Passo Fundo, no, no norte do Rio Grande do Sul. Sou paranaense, fiz agronomia no, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E após disso, fiz mestrado e doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a única no mestrado Trabalhei basicamente com herbicidas para emergentes e no doutorado com biologia molecular. É sempre relacionado com as plantas daninhas. E há 10 anos eu já atuo no Instituto Federal como professor e pesquisador na área de plantas daninhas, onde trabalhamos principalmente o manejo de plantas daninhas para grandes culturas, uma vez que a região norte do Rio Grande do Sul, conhecido também como Planalto, é uma área bastante reconhecida pela produção de soja, milho e trigo. Basicamente essas são as, as minhas atividades.
0: Então nós vamos falar aqui hoje sobre herbicidas auxínicos, né Anderson? Então, Mas na verdade, antes, antes da gente falar sobre os herbicidas auxínicos, eu queria que você falasse para os nossos ouvintes né, o que, que são as auxinas, né?
1: Bom, as auxinas, ela, ela é um hormônio vegetal. Esse hormônio ele está relacionado ao crescimento e desenvolvimento vegetal. E dentro da planta ela tem algumas funções, né? principalmente relacionada à dominância apical, ao alongamento celular, à produção e desenvolvimento de frutos, principalmente, é, principalmente também não, mas os é, relacionados também aos tropismos, né? Então, essas são algumas funções que a auxina tem dentro da planta.
0: Perfeito, Anderson. E, então, por que, que esses herbicidas ou herbicidas desses grupos eles são considerados, então, herbicidas auxínicos?
1: É, eles são considerados é, em função da sua estrutura molecular, que é muito parecido com a auxina natural, né? tanto que esse grupo, além de, aux, é, de herbicidas auxínicos, ele, ele pode também ser chamado de auxinas sintéticas, pode ser chamado também de mimetizadores de auxíneas, porque eles são muito parecidos com a molécula, com a estrutura molecular da, da auxina natural e também porque uma vez na planta ele age de forma muito parecida. É basicamente por isso que esse, esse mecanismo de ação são chamados de herbicidas auxínicos ou, enfim, esses outros nomes que nós citamos anteriormente.
0: Então, na verdade, quando a, em relação às auxinas, né, por ser um hormônio, a planta ela consegue manter os níveis equilibrados desse hormônio no seu interior. Né? E quando a gente faz uma aplicação... Exógena, né, da, da, dessa auxina sintética, a planta ela perde essa capacidade de, de controlar esses níveis, né, internos desse
1: exato, Haroldo, porque na planta o mesmo o mesmo hormônio, dependendo da concentração, ele pode ter funções totalmente opostas. Né? E nesse caso dos herbicídios aux, auxínicos, quando eles são aplicados sobre a planta, a concentração ela é muito maior do que normalmente a planta está acostumada. E essa alta concentração acaba fazendo com que ela cresça de maneira desordenada, ela desregula vários processos dentro da planta e isso vai fazendo uma série de reações em cascata que por fim pode culminar pela morte da planta. E quando surgiu o primeiro herbicida oxínico? Bom, esses, esses herbicidas eles surgiram na década de 40, o primeiro registro ocorreu em 1945. Para você ter ideia, Rudo, é, foi o primeiro composto orgânico sintetizado pela indústria né, que foi registrado como um herbicida seletivo, que é então esse é, um herbicida oxínico para o controle de plantas daninhas de folha larga na cultura do trigo. Então, foi, e isso fez um estímulo para que surgisse, surgissem outros. Outros herbicidas auxínicos e, e não só também auxínicos, mas que a indústria, muitas vezes que estava relacionada à química bruta, à produção de tintas, enfim, outros compostos químicos, começasse a criar grupos de pesquisa dentro das suas unidades para para o desenvolvimento de herbicidas ou produtos para agricultura. E ainda, os auxínicos, eles são é, muito conhecidos em função da Guerra do Vietnã, aonde que o exército americano usava herbicidas auxínicos para aplicar sobre a floresta para ocorrer o desfolhamento das árvores e eles poderem enxergar o inimigo. E esse fato gera um monte de mitos a respeito da dos herbicidas auxínicos sintéticos, principalmente o 2,4-D, uma vez que na Guerra do Vietnã, uma mistura de auxínicos muito utilizada era o 2,4-D com outro composto auxínico, que é o 245T. E a mistura desses dois compostos originou o agente laranja, e esse agente laranja ele foi o, a mistura mais utilizada. Por que, que ele era chamado de agente laranja? Né? Porque assim como na agricultura nós fazemos alguns testes para conhecer melhor os produtos, uh, o exército americano também ele fez vários testes com vários compostos, concentrações diferentes, e eles iam colocando isso em tambores e, e rotulando esses tambores com umas faixas. Então tinha o um agente branco, o um agente verde, o um agente laranja, o um agente azul, que eram compostos basicamente auxínicos utilizando para desfoliar as plantas e No caso, o que mais deu correto depois dos testes iniciais foi o agente laranja e foi o que foi mais utilizado e ficou famoso. E nesse processo aí de produção do agente laranja, o 2,4T, ele, no seu processo de fabricação, Haroldo, ele começou a aparecer dioxinas e como era a guerra, então eles faziam um processo simplificado, um processo muito rápido, e essa e, e esse composto de oxina, ela é um composto bastante letal, então muito do que se tem de mitos e preconceito a respeito de alguns herbicidas auxínicos era em função dessa presença de dioxina nessa industrialização do 245T. Hoje, esse 245T ele não é mais produzido e, e, e mesmo antes dele ser produzido, ser parado produziu o processo de, de fabricação dele foi melhorado e não tinha mais também a produção de
0: dioxinas. Só para contextualizar né, os nossos ouvintes aqui, a guerra do Vietnã ela durou de 1959 a 1975, né? E o 245T já foi banido há mais de 25 anos Exatamente. aqui, né? Então, já é um produto que não está sendo utilizado mais. E você comentou sobre o processo de fabricação, né, de produção desses produtos, né, Antes, Então, uma coisa também que vale a pena a gente chamar a atenção, que a parte de síntese do produto, ela, ela foi muito trabalhada pelas indústrias, né? Então, hoje, nós temos a molécula sendo sintetizada, sendo produzida de forma muito mais limpa, digamos assim, né? Em que não existe Existem mais esses resíduos que tinha no passado, então o produto hoje ele é um produto mais limpo, digamos assim. Um produto, vamos chamar de mais amigável né em termos de resíduos. E nesse caso, principalmente em termos da dioxina, né da produção da, da dioxina.
1: Exato, Haroldo. Porque na, no processo de síntese é, é, é uma receita né, que acaba acontecendo aí principalmente... Com mistura de produtos, adjuvantes, surfactantes, temperatura, pressão. E com o passar do tempo, com o um melhor conhecimento, com o desenvolvimento dessas técnicas, com certeza os produtos eles vão ficando, como você falou, mais limpos, com menos resíduos e com uma pureza maior. Com certeza isso é um fato que está bem presente no processo de evolução aí de síntese das auxinas sintéticas.
0: E como que esses herbicidas, é, ou herbicidas desse grupo, né, eles agem para matar as plantas suscetíveis? O principal grupo de
1: plantas suscetíveis são as plantas da classe eudicotiledôneas. E nós conhecemos também na área agrícola com as plantas de folha larga. Então, basicamente, esse é o grupo de plantas é, suscetíveis a esse herbicida. E após a sua absorção, ele transloca dentro da planta e começa a fazer um crescimento desordenado. E é o primeiro efeito que se percebe com a aplicação do herbicida auxílio sintético é a hipnastia, que é o resultado do, já do início de um crescimento desordenado, principalmente em função do alongamento celular aonde se encontra essa auxina sintética. Então, num primeiro momento após a aplicação, a auxina ela tende a fugir da área mais iluminada e então, na parte mais escura, ela vai acabar alongando as células e na parte clara, não. E esse alongamento de células apenas num lado vai começar a fazer esse efeito de hipnastia. Mas, obviamente, não é isso que vai matar a planta. Então, além disso, começa a ocorrer desenvolvimento desequilibrado de vasos condutores, o rompimento de vasos condutores. E aí, lá no final, a planta não consegue mais absorver água e nutrientes. E isso é um dos fatores que acaba matando a planta, Lembrando que as auxinas sintéticas, elas os efeitos aparecem rapidamente, mas a morte da planta, quando for ocasionada somente pela auxina, ela é... Um resultado bastante demorado. Chega a levar até 30 dias para ocorrer a morte da planta.
0: E você estava comentando sobre alguns sintomas né, de plantas sensíveis ao herbicida, né, susceptíveis ao herbicida. E em condição de campo é muito é, é bem fácil da gente identificar né, plantas que foram tratadas com, com os herbicidas hormonais, vamos chamar assim, com os mimetizadores de oxinas. E você pode falar aí para os nossos ouvintes sobre é, quais são esses principais sintomas? O principal
1: sintoma em si. É epinastia, é que é o entortamento da planta. Então, a parte que o auxina se movimenta, que é a área mais escura acaba crescendo e a parte iluminada não cresce, então, dessa forma, desequilibrada a planta entorta. Esse é um dos primeiros sintomas, principalmente do herbicida 2,4-D. Dentro da planta, bioquimicamente falando, ocorre uma reação em cadeia, porque há, há os receptores de é, celulares vão perceber a presença desse regulador de crescimento, né, dessa oxina sintética, e vai é, começar a liberar quantidades de cálcio dentro da célula, indicando que ela deve fazer alguns processos. E um desses processos é o crescimento, né, o mais rápido é o alongamento celular, que vai criar algumas células que vão afrouxar a parede celular algumas enzimas que vão fazer o afrouxamento da parede celular e isso vai fazer a expansão celular de forma bem rápida. E um pouco mais a, a longo prazo vai ocorrer a produção, inclusive, de etileno. E esse etileno, lá no fim do processo, vai, inclusive, fazer a queda das folhas, vai fazer a abscisão foliar e outros processos dentro da planta. Basicamente, esses são os principais efeitos. Né? E aí, como sintoma, começa a aparecer descoloração foliar, queda de folha, além do processo de pinastia.
0: Perfeito, Ô Anderson. Eu vou colocar uma, uma coisa nova nessa conversa nossa aqui. São alguns sintomas, né? Na verdade, um sintoma que aparece, ou um fenômeno que tem aparecido em algumas plantas resistentes a, a, ao 2,4-D. Vou aproveitar para a gente falar um pouquinho aqui nesse momento que a gente tem observado no campo, que é com relação à rápida necrose, que é, uma, é um fenômeno que tem ocorrido, né? A gente, aqui no Brasil, a gente tem um problema característico com a buva, né? com relação à resistência ao 2,4-D. Você pode falar algo para gente sobre a rápida necrose, bem
1: resumido? Do ponto de vista fisiológico, fantástico. Para o é? pro produtor, obviamente, para o agricultor, para nós, assistência técnica, isso é horrível. Mas pensando do ponto de vista evolutivo, é muito interessante porque hoje... Só existem duas plantas no mundo que têm esse mecanismo de resistência, que é a ambrósia trífida nos Estados Unidos com glifosato e aqui no Brasil a buva com 2,4-D. Então, como falado anteriormente, os, o, o sintoma de hipnastia aparece rápido na planta, mas o efeito letal demora muito. E nessas plantas com esse mecanismo de resistência de rápida necrose, o efeito de queima da folha ele aparece em menos de 24 horas. Então, o, que, que, o que, que acaba acontecendo? A oxina sintética, o 2,4-D, ele é um herbicida sistêmico, ele tem que translocar dentro da planta para que ele tenha seu efeito letal. E nas plantas resistentes, com esse mecanismo de resistência, a planta ela abre mão né, de sobreviver à luminosidade, por exemplo... Né? E aonde cai o 2,4-D, aonde as gotas atingem, ocorre a morte programada dessas células. E célula morta não transloca produto. Então, num primeiro momento, parece que o efeito do herbicida ela foi maravilhoso, porque a planta está praticamente toda queimado. mas o que está acontecendo ali é a morte celular para que o herbicida não transloque não chegue nos pontos de crescimento. E aí ela acaba rebrotando... E acaba deixando deixando descendentes através da produção de sementes. Então isso é algo bem interessante.
0: E algo bem novo, né Anderson? Exato. Que está acontecendo aqui na, na agricultura brasileira. A gente tem alguns trabalhos com relação a isso aqui na Rural. E a gente tem um, um trabalho de uma doutoranda nossa aqui. E ela viu aqui, né, aplicando o herbicida, o 2,4-D, numa planta susceptível e numa planta resistente. Na planta resistente, com meia hora após a aplicação, a gente observava esses sintomas muito nítidos. Né? E esse sintoma ele progredia até oito uh, horas após a aplicação. Um dia depois da aplicação, dois dias depois da aplicação, a gente observava esse sintoma ele regredindo. Né, de, não tanto, mas a gente uma estabilizada na, na, nos sintomas, enquanto a planta receptiva a gente ainda não observava o sintoma muito característico. E aí lá com dois, três dias após a aplicação nas plantas susceptíveis é que a gente começava a observar esses sintomas, mas essa planta ela morria, enquanto a planta resistente ela não não morria, rebrotava tudo é, depois. É algo que ainda a gente tem que estudar muito para entender sobre é, sobre isso, né? E tem muita gente debruçada sobre sobre esse fenômeno aí para tentar explicar isso, isso melhor. Né? Vamos lá, Anderson. Então você comentou que esses herbicidas eles controlam basicamente espécies né, que a gente comumente chama de, de, de folhas largas, né, no termo agronômico aqui falando. É, então, obviamente, eles são seletivos. né? Se, seletividade é característica de determinados herbicidas. Então, a, a quem que esses herbicidas são considerados seletivos e por que que eles são seletivos? Andes?
1: Bom, eles são seletivos, Haroldo, a basicamente todas as poáceas, né, as gramíneas em geral, então, para você ter ideia, é uma... ele. O primeiro registro foi feito para a cultura do trigo, que é uma, uma gramínea, uma poácia, e também ele pode ser utilizado em outras culturas, como por exemplo o milho. Né? Tem um, um momento ideal de aplicação, mas ele é seletivo. E as auxinas sintéticas são as principais herbicidas para pastagens, principalmente campos nativos, porque é composto basicamente por gramíneas. Né? E por que que a, o que que acontece essas gramíneas? Elas não têm auxina natural? Não, pelo contrário, assim como qualquer outra planta tem. Então, por que que esses herbicidas eles são seletivos a, a essa classe em si, ou né? essa família das poáceas? Eles são seletivos, é, existem algumas co, algumas características nas poáceas em si que difere das eudicotiledôneas, e isso faz com que o, o herbicida tenha algumas dificuldades. Então, por exemplo, na talvez a seletividade né, das gramíneas se deve a porque nelas não tem câmbio vascular. Também tem a presença de um meristema intercalar que fica localizado próximos entre nós. Nas poáceas, o tecido vascular ele é espalhado e já nas dicotiledôneas ele é concentrado na parte central da planta. E ainda nas poáceas, o floema é protegido por esclerênquima e essa estrutura em si ele impede o fluxo da oxina. E também é, uma teoria é que os receptores de membrana de auxinas têm um diferentes graus de sensibilidade dependendo do da auxina sintética em si. Então essas são algumas questões que estão em relacionada por que o efeito das auxinas sintéticas em poáceas é pouco. E lembrando, era né, do que agora Vai vir toda uma nova geração de eventos transgênicos que vai permitir, então um, principalmente na cultura da soja, que essas auxílias sintéticas possam ser algumas delas, né? não todas, possam ser aplicados aí sobre a cultura, ou seja, se tornando tornando esses herbicidas seletivos essas culturas.
0: Então você você falou né que essa classe de herbicidas aí é uma é uma das principais aí utilizadas em pastagens né, mas uh, tem várias outras situações em que eu posso utilizar esses produtos né. Quais seriam essas Utilizações, então, Anderson?
1: É, além de pastagens, hoje, por exemplo, o 2,4-D, que é o principal oxina sintética, a maior utilização dele é na dessecação pré-semeadura. Então, antes de implementar a cultura da soja, esse herbicida ele é utilizado é, normalmente em, em mistura com glifosato para controlar uma das principais plantas do Brasil hoje, que é a buva. E aí, depois dessa aplicação de glifosato 2,4-D, normalmente vem a sequencial de um herbicida de contato e muitas vezes ainda é inserido um herbicida pré-emergente para ter um efeito é, residual aí, controlando os novos fluxos de plantas daninhas. Como bem colocado no podcast que a gente ouviu aí com a Camila, né? Podcast bem legal. Então, esse hoje é a principal aplicação. E também na pós-emergência das culturas, algumas culturas gramíneas. Essas são as principais... É, utilização aí dessas auxinas sintéticas.
0: Lembrando que o 2,4-D é um dos principais herbicidas utilizados na agricultura mundial, né, Anderson? Acho que talvez depois do, do, do glifosato seja o 2,4-D, né? Exato. Como que esses produtos eles podem interagir com o solo, Anderson? Então a gente vai passar um pouco para essa discussão, esse comportamento, vamos chamar de comportamento ambiental desses produtos, né? Tem algumas características importantes. Como que esses produtos eles podem interagir com o solo ou eles interagem com o solo?
1: Tecnicamente falando, com a exceção do picloram, que é uma das auxinas sintéticas, nós não consideramos que esses produtos tenham um efeito residual. De fato para controlar efetivamente plantas plantas daninhas. É claro que eles têm algum efeito, claro que eles têm interação no solo e, e essa interação ela vai depender de é, vários fatores, principalmente com relação ao tipo de solo, matéria orgânica, é, comportamento microbiano e temperatura. Então, para você ter ideia, falando do 2,4-D, que é o principal herbicida hoje utilizado na dessicação pré-semeadura da soja, esse herbicida ele requer 10 dias, no geral, para poder ser realizado a semeadura da soja. Ele, normalmente não vai matar, se eu fizer um período menor que esse, ele não vai matar a cultura, né, o desenvolvimento da cultura inicial. Não vai ser letal, mas vai afetar. Você vai ver sintomas. Outro herbicida que é bastante utilizado hoje na pré-semeadura é o triclopir. Inclusive ele é uma das alternativas à, à buva resistente do 2,4-D, isso é um negócio interessante porque a, a resistência é específica ao 2,4-D e não a todas as auxinas. Né? Então o ele é muito utilizado e ele requer 10 dias. Já um outro produto que tem aumentado também bastante a utilização, e a gente vai falar mais dele depois, que é o dicamba, esse requer 30 dias entre a aplicação e a semeadura. Então isso quer dizer que eles têm algum efeito, né? mas não que ele seja utilizado de fato como herbicida pré-emergente. E esse tempo ele vai, esse tempo ele vai variar em função principalmente daquilo que nós comentamos de até do pH do solo, da comunidade microbiana, da temperatura, da dose. Então ele existe uma interação com o solo. Mas, com exceção do picloram nós não consideramos que ele tenha efeito residual.
0: Então, comparado com alguns produtos, por exemplo, da classe dos, dos ALS, né? então ele é um produto muito mais seguro aí, do ponto de vista ambiental, né? do ponto de vista do comportamento Exatamente. dele no solo. Né?
1: Porque essa rápida degradação, de certa forma, é, dificulta a questão da lixiviação, por exemplo. Como ele tem uma rápida degradação microbiana, Dependendo a camada que ele está do solo, ele vai ser degradado e, e, de fato, ele é muito seguro em relação a, a outros mecanismos de ação. E na água, geralmente, o 24 dele pode durar de 1 a 28 dias, então, dessa forma, ele é bastante seguro.
0: E aí a gente entra numa outra área que talvez seja uma das áreas em que se requer mais cuidado com esse, com produtos dessa, desse grupo, né? Que vamos chamar aqui da parte da tecnologia de aplicação. É, e aí a gente entra num lado um pouco mais complexo. Na verdade, por que né, desse, desse cuidado que a gente tem que ter a mais na tecnologia de aplicação desses produtos? Né, e quais são esses cuidados que a gente deve ter?
1: Questão bastante importante essa, Haroldo. Por quê? Como a, a auxina sintética ela imita de certa forma, o efeito da auxina natural, e a auxina natural ela age na planta em concentrações muito baixas, qualquer quantidade de auxina sintética que for para uma planta suscetível, ela pode ter um efeito muito grande. Então, só para fazer uma comparação, vamos supor que numa aplicação de glifosato ocorra uma deriva de 0,5% dessa aplicação para uma lavoura vizinha, mesmo sendo uma cultura suscetível basicamente nem vai se notar esse efeito dessa deriva do glifosato. Mas com o 2,4-D isso não é verdade. E como ele imita essa função da auxina, mesmo chegando a uma quantidade muito pouca, o efeito vai ser elevado. Então, isso, a aplicação das auxinas sintéticas requer cuidados redobrados em relação à tecnologia de aplicação. E aí surgem algumas coisas dentro desse panorama, que é a questão da deriva da volatilidade. Então, a deriva é quando as gotículas né, que saem da ponte de pulverização saem do seu alvo primário e vão para um alvo secundário. Então, geralmente, isso ocorre de lavouras vizinhas, né, um perímetro próximo do aplicado. Entretanto... Para algumas auxinas sintéticas, principalmente o dicamba, pode ocorrer um processo de volatilização. Então, quando aplicada essa a gotícula aspergida pela ponta pulverização, ela passa, ela vira um gás. E aí, quando ela vira um gás, ela pode percorrer distâncias muito grandes, quilômetros, 5, 10, 20, 30 quilômetros. E quando esse vapor ele encontra um cenário diferente ambiental, um cenário mais com uma temperatura menor, maior umidade relativa do ar, ele volta a ficar na forma líquida, se deposita sobre uma cultura sensível e pode ter um efeito bastante considerável sobre essa cultura sensível. Então, existe hoje aqui no Rio Grande do Sul, existe uma polêmica muito grande em função que o Estado aqui produz muita uva para vinho, produz oliveiras é, e outras culturas sensíveis. Então, hoje aqui no Rio Grande do Sul está em vigência uma portaria onde que o aplicador ele tem que ter um curso, esse aplicador ele tem que estar registrado no, na Secretaria de Agricultura e toda aplicação que envolver qualquer herbicida oxínico, ela tem que ser registrada em até 48 horas, informando a, o horário de aplicação, as condições ambientais que estavam relacionadas, quem que aplicou, quem que é o dono da área, qual que é a área, a localização dessa área, é, o responsável o técnico, inserir a nota fiscal, se inserir a RT, um processo básico, bastante complexo, que inclusive agora, na metade do ano, ia ser obrigatório para todas as cidades do Rio Grande do Sul, mas em função da pandemia, os treinamentos eles não foram realizados e o, saiu semana passada uma outra portaria postergando para um ano essa obrigatoriedade. E as principais condições, Haroldo, que são necessárias para, para, essa, para essa aplicação... Não, porque a gente, os, os, os alunos sempre nos perguntam, professor, qual que é a melhor horária para aplicar? Não é muito uma questão de horário, mas uma questão de condição. Interessa se são 3 horas da tarde, 5, mas que condição está do tempo, né? E aí, essa, inclusive essa portaria, ela coloca Rodo, que a umidade relativa do ar tem que estar acima de 55%, né? o vento até 10 km por hora e a temperatura do ar até 30 graus Celsius. Essas são as condições, claro que também Aliado a, a, a questão de tecnologia de aplicação, ponta de pulverização, né? a gente sabe que pontas com indução de ar uh, reduzem bastante a deriva, uh, um volume de calda aí o mais próximo de 200 litros por hectare ajuda bastante a evitar essa questão de deriva e volatilidade desses produtos.
0: Então assim, dá para a gente perceber o, o quanto importante é a, a tecnologia de aplicação quando a gente trabalha com esses produtos, né? Exatamente. Pensando em segurança no aplicador, pensando em segurança na, de culturas vizinhas, né? Então realmente é algo que a gente precisa tomar muito, muito cuidado com a tecnologia de aplicação. Só esses dados que você colocou aí com relação aos cuidados, né? Que é para a norma aí do Rio Grande do Sul, em termos de temperatura, umidade relativa e velocidade de vento, né? Basicamente, essas são as condições ideais para se aplicar um herbicida, né? a é, Velocidade de vento entre 3 e 10 km por hora, temperatura abaixo de, de 30, né? E umidade relativa acima de 50, né? Mas, obviamente, que é, eu sempre falo com meus alunos também, né? A gente quase nunca vai conseguir essas condições ideais aí para se aplicar o herbicida. Então, nós temos que ter uma tecnologia de aplicação a, adaptada, né? A, a, a condição que a gente vai, vai trabalhar. E lembrando também com relação ao 2,4-D, né, antes A gente tinha, basicamente, no Brasil, se existia duas formas da molécula, né? A molécula ela poderia ser sintetizada como éster ou como amina, né? Então, o éster foi eliminado do sistema, por problema exatamente porque pelo que você falou que é alta pressão de vapor, né? Então ele ele volatilizava muito, né? Então tinha muitos problemas com essa formulação éster do 24D. Por muito tempo tivemos apenas a formulação amina, né, que é uma formulação um pouco mais segura, e agora está entrando, né, uma nova formulação que é o sal colina, né? É uma nova formulação aí do 24D que ela é mais segura, né? Enfim, a gente vai falar um pouco mais sobre isso em outros programas aqui também mas já é uma opção, né, que vai vir somado aí a novas tecnologias em culturas, né, O oh, Anderson e uma outra coisa importante, né, quando a gente fala, principalmente do ponto de vista de manejo, né que é a, a interação de produtos, então a gente faz misturas em tanque de produtos ou, enfim, ah, como que esses herbicidas, né, ou herbicidas do grupo aí das auxinas eles, eles interagem com outros herbicidas em mistura, mistura em tanque
1: na maioria dos casos as misturas em tanque se usam auxinas sintéticas nunca vão ser prejudicadas. Entretanto, existe um exemplo clássico dentro da literatura na área de plantas daninhas, que é a mistura da auxina sintética com herbicidas do grupo, do, do mecanismo de ação dos herbicidas inibidores da cesease, também conhecido como os graminicidas, que é um mecanismo de ação que controla de forma específica plantas daninhas de folha estreita. Então essa é uma interação é, conhecida onde para a auxina sintética não, não muda nada, mas o efeito do graminicida é reduzido consideravelmente para a maioria das plantas daninhas. Essa interação negativa, ela vai ser negativa, vai depender muito da dose do graminicida, vai depender da espécie de planta daninha que está sendo controlada, mas se sabe que na maioria dos casos esse efeito ele é bastante... Negativo. Por quê? Porque a como a, a auxina sintética ela afeta esse processo, né? então quando é, chega na planta, a auxina sintética ela não tem efeito na planta nem de folha estreita, então ela não colabora nesse processo, né? e por outro lado ela estimula a produção de enzimas que vão afetar, vão a, diretamente o graminicida dentro da planta. E aí essa questão que esse produto ele pode estar sendo metabolizado dentro da planta e não vai ter o efeito esperado desse graminicida. Então esse é um exemplo clássico dentro da área onde que a mistura de tanque entre auxínicos e produtos ACCase, né inibidores da enzima ACCase é, requer bastante cuidado.
0: E dentro disso também, né, Anderson, existe também tem uma diferença né, dentro do grupo químico, né? Dos ACCase né? Em termos de fops e DINs ali também, existe uma relação aí, né? Com o 24D, né? De, em termos de, de antagonismo. E na verdade, esse antagonismo uh, com esses herbicidas inibidores da ACCase ele é ruim se a gente pega hoje uma das plantas daninhas bem problemáticas, né? Que é o capim amargoso, né? Então é uma planta que apresenta aí biótipos com resistência, né? E onde tem esse biótipo, o controle ele já, já fica um dificultado, né? Porque, na verdade, essa mistura ela é importante. Eu tenho que usar um graminicida junto ao 2,4-D em função das diferentes espécies que estão na área, né? E, e na verdade, junta-se aí o, o glifosato, né? E quando eu tenho uma planta que é resistente ao glifosato e eu tenho esse problema de, de antagonismo desses dois produtos, dificulta mais ainda uh, o processo de controle dessa planta daninha, né? E é uma realidade hoje também em nível de Brasil, né?
1: Exatamente, Heraldo. É isso que acaba acontecendo. Um problema muito grande é que operacionalmente o produtor, ele não quer fazer duas aplicações, ele não quer separar essas aplicações. Então a gente tem alguns estudos assim, mostrando que para algumas espécies, como por exemplo o azeite vem, se você aumentar aí em torno de 30% a dose do graminicida, esse efeito da sintética ele é mitigado de certa forma, então ele, o, o acesiase volta a ter um efeito é, letal sobre a plantaninha. daninha, mas se você pegar algumas plantas daninhas, você citou muito bem aí a questão do capim amargoso e nós aqui com o capim rabo de burro, que é muito semelhante a dificuldade de controle em relação, né, comparado quando comparado o amargoso, que naturalmente você tem que dobrar a dose do graminicida para começar a ter algum efeito letal. Aí, nesses casos, de fato, é, não se pode fazer a mistura com a auxina sintética. E também nossos trabalhos têm mostrado assim, que independe se é 2,4-D, se é triclorpir, se é dicamba, é, nesses casos o efeito... É antagônico, não depende da molécula em si, mas a princípio todas as auxinas testadas elas interferem no efeito da, do graminicida. <música>
0: Falar um pouquinho sobre as novas tecnologias aí associadas né, às culturas com relação à tolerância e herbicidas desse grupo. Qual, o que, que tem aí disponível para o produtor, o que está que chegando aí no mercado, nas próximas safras.
1: Perfeito, Aronda. É, a gente podia fazer um podcast basicamente só disso, né?
0: Nós vamos fazer.
1: É, pode resumir, assim, de certa forma, os dois próximos eventos transgênicos que estão chegando no mercado. Um desses eventos se chama Inlist em que, uh, por exemplo, a soja ela vai ser resistente ao glifosato, vai ser resistente ao glufosinato, e isso já existe. E a grande novidade é que esse evento enliste vai ser resistente ao 2,4-D. E o outro evento transgênico que também está chegando é, se chama Extend, e o diferencial dele, assim como para o enlist, é o 2,4-D, Pro Extend é o dicamba. O que, que tem de diferença entre eles? Bom, eles são duas auxinas sintéticas. A diferença é que o dicamba ele está dentro do grupo químico dos ácidos benzoicos e o 2,4-D está dentro dos ácidos é, fenoxicarboxílicos. Essa é a diferença. E talvez essa, a, o fato de estar nesses grupos químicos diferentes faz com que, por exemplo, aquela buba resistente, né? ela seja exclusiva ao 2,4-D. O que, que vai trazer de vantagem né, esse, esse, esses eventos transgênicos? Então, como nós discutimos anteriormente a questão ali do, da interação do 2,4-D com o solo, com o ambiente, né, que então para o 2,4-D requeria 10 dias antes da semeadura da soja, para o de camba 30 dias, né, quando eu usar esse evento transgênico, né, então, por exemplo, quando eu usar uma soja Extend, essa questão de ter que usar 30 dias antes da semeadura não vai ser mais problema, porque inclusive o produtor vai poder usar esse dicamba na pós-emergência. Bom, mas o que, que me traz de ganho, de certa forma, esses eventos transgênicos? Né? Traz algum ganho, principalmente em função quando eu penso nas plantas aninhas resistentes ao glifosato em si. Principalmente folhas largas, obviamente, porque é onde esses, esses é, herbicidas vão vão afetar o desenvolvimento dessas plantas daninhas. Então, é, pensando em algumas plantas de difícil controle, a própria buva, nós temos aqui na nossa região bastante a questão de losna, poaia. Então, essas são algumas situações aonde que eu consigo usar, principalmente dentro dos fluxos novos, né, na cultura da soja, eu consigo usar esses é, herbicidas. Uh, Ao
0: Perfeito, Anderson. Então, são duas tecnologias novas que estão aí para chegar no mercado, né? É, o Enlist e o Extend, né? Duas empresas diferentes aí, né? Concorrentes, então. Com certeza, em termos de opções para o produtor, é, é muito importante isso, né? É bem legal. A tecnologia ela é sempre bem-vinda, né? Só com relação ao enlist, só para complementar, né? Com relação ao enlist, o milho é também é a opção que vai vir do enlist, né? E para o milho tem a opção também: é o 2,4D, mais o glifosato, mais o glufosinato e mais o aloxfop ainda. É, né? e exatamente. Tem um produto a mais aí para o milho, né? Que ganha também, os produtores de milho ganham essa essa ferramenta também. E aí também uma preocupação né, que, que existe até mesmo por parte das empresas com relação a essas tecnologias, a gente volta naquele assunto né que é a tecnologia de aplicação. Né? Então para esses produtos, para essas tecnologias, essas duas novas tecnologias, a parte do, da tecnologia de aplicação também ela é muito importante. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Tanto é que as empresas fazem um, um trabalho bem massivo aí de treinamento né, da parte de tecnologia de aplicação para não perder a, a ferramenta. Né? E,
1: é, cabe lembrar, Haroldo, também que tanto a questão do dicamba quanto a questão do 2,4 de colina, eles estão vindo, a gente já falou da, da, dos processos mais é, modernos de fabricação, de síntese, né? mas cabe ressaltar que esses produtos estão vindo com adjuvantes que melhoram muito a performance com relação ao comportamento no ambiente. A produção de gotas maiores, menor risco de deriva. Então, além do ingrediente em si, as novas formulações de dicamba e de dois cotos de colina, né, eles têm esses adjuvantes que ajudam no processo tanto de eficiência pensando no controle de planta daninha, como na questão do comportamento no ambiente. Isso é um, um fato que cabe ressaltar.
0: Perfeito, Anderson. A gente tá indo em direção ao final do nosso episódio, né, da nossa conversa. Tudo que é bom dura pouco, né? Mas, enfim. Vamos falar um pouquinho só sobre resistência de plantas daninhas, Anderson. É um assunto que não tem como a gente não falar nos nossos podcasts. Né? Como que tá a situação hoje no mundo e, obviamente, principalmente no Brasil, sobre a resistência de plantas daninhas a herbicidas desse grupo?
1: Eu diria Sim, que mesmo o 2,4-D sendo um, um dos herbicidas mais utilizados no mundo, a resistência a esse mecanismo de ação está de forma muito tranquila, né? mesmo com toda essa é, pressão de, de seleção. Né? E o único caso sim, que nós temos de fato no Brasil que é, chama atenção é essa questão da bulba resistente ao 2,4-D. E o interessante, como ressaltado anteriormente, ela é exclusiva ao do 2 e não aos outros é, e não às outras auxinas sintéticas. Então, de fato, como qualquer outro herbicida, não é a salvação do mundo. né E o importante é que sempre essas auxinas sintéticas elas entrem numa forma de, de rotação. A auxina sintética é um mecanismo tão interessante que nós sempre falamos, né, Rodo, na questão de prevenção da resistência. É rotação de mecanismos de ação. Mas no caso da auxina sintética, é até interessante também fazer a rotação de ingrediente ativo, porque a gente vê que algumas resistências elas são exclusivas a algumas moléculas. Né? Então, ainda de fato, o funcionamento desses ingredientes ativos ele é tão misterioso que a gente ainda consegue fazer essas rotação de ingrediente ativo.
0: Ainda não chegou a ser a resistência cruzada, né? Então a gente tem essa essa opção, né, de manejo. Exato. Só para dar alguns números aqui, Anderson, para os nossos ouvintes, né? No mundo são 79 casos de relatos de resistência de plantas daninhas a herbicidas do grupo das auxinas. Uma coisa interessante, né? Você falou que o 2,4-D foi, vamos dizer assim, divulgado e comercializado ali em 1945, né? O primeiro, o primeiro relato de resistência ao 2,4-D foi em 1957, né? Então, bem precoce, digamos assim, né? Foi a comelina difusa, isso no, nos Estados Unidos. É o caso mais recente de biótipos né, de plantas daninhas resistentes a herbicidas aqui dos auxílios foi em 2018, foi o Amarans Palmé, nos Estados Unidos. E, e no Brasil, o primeiro, o primeiro relato de resistência foi a equinocloa, né, Cruz Pavones e a Cruz Gales, foi o herbicida quinclorac, né, em lavouras de arroz, aí no Sul, né. E o caso mais recente de resistência a herbicidas inibidores da, aos mimetizadores de auxílios é a buva, como você já falou. É, e, e aí tem alguns biótipos aí, por exemplo, alguns que a gente trabalha na rural, que são resistentes a, a, ao 2,4-D, ao diuron, paraquate, safrofenacil e ao glifosato, né? Então, assim, é algo, é algo bem complexo, né? E, e preocupante, diria, assim. Né? Perfeito. Enfim, Anderson, a gente termina essa nossa conversa. Quero te agradecer aqui esse tempo que você é, dedicou para o MIPD 47. Te agradecer e quer fazer algumas considerações finais, passar um recado final para os nossos ouvintes? Sim,
1: com certeza. Eu gostaria de ressaltar, o, o, né? agradecer o convite. Era o do, foi um projeto muito interessante. Fico muito feliz em poder participar. E gostaria de fazer um convite aos ouvintes eu participo do grupo de ecofisiologia e manejo de plantas daninhas da minha instituição e convido a todos a seguir nossa página no Instagram. Procura lá Gempla Pesquisa e vocês vão poder acompanhar um pouco daquilo que o nosso grupo é, realiza aí de atividades de ensino, pesquisa e extensão na área de plantas daninhas. Haroldo, mais uma vez obrigado pelo convite. É, espero ter outras oportunidades aí dentro desse brilhante projeto e contribuir aí. De alguma forma aí relacionada à Ciência de Planos daninhas. Muito obrigado pelo convite.
0: Ok, Anderson, eu que agradeço, tá? É, já sigo o seu grupo de pesquisa lá no Instagram, tá? E eu recomendo que, que outros sigam também, porque realmente é um, tem muito conteúdo interessante lá para o pessoal. E com certeza você estará aqui com a gente em outros momentos, Anderson. Pessoal, se vocês quiserem interagir com o MIPD47, vocês podem fazer isso através do Instagram MIPD47. Vocês também podem mandar e-mail para o mipd 47 podcastgmailcom Vocês podem sugerir temas, mandar perguntas e fazer comentários, críticas, enfim. O feedback de vocês é muito importante para que possamos melhorar sempre o MIPD47. para vocês, meus ouvintes, eu me despeço e espero vocês no nosso próximo episódio. Um abraço e tchau. Este podcast foi editado por Felipe Mux.